0: In deze tweede van een serie podcast, onafhankelijk tot stand gekomen en financieel mogelijk gemaakt door Takeda, bespreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeven met longkankerpatiënt René Dudois en longarts Annemarie Becker uit het Amsterdam UMC de behandelopties van een longkankerpatiënt met een ALK-mutatie.
1: Maand november is de longkankermaand. Uh, Daar wordt meer aandacht besteed aan patiënten met longkanker en we doen dit in de vorm van vier podcasts over uh, de behandeling en de diagnostiek van longkanker. We doen dat samen met René Dubois, zij is patiënt, maar ook vertegenwoordiger van patiënten in lotgenotencontact en via de patiëntenvereniging. En daarnaast spreken we met de dokter Annemarie Bekkers, zij is longarts in het Amsterdam UMC en behandelt daar met name patiënten met longkanker. In de eerste aflevering hebben we het bijzondere verhaal gehoord van René, 51 jaar, heeft als diagnose gekregen dat er uitzaaiingen in ieder geval op het longverlies zijn van een speciale vorm van longkanker, een alk gemuteerd of een alk gerelateerde vorm van longkanker en zij heeft dan een behandeling met tabletten voor voor geschreven gekregen. René, we waren gestopt de vorige keer dat je met een zak tabletten naar huis ging. En ze hadden verteld dat je er weinig bijwerkingen van zou krijgen. Hoe ging dat in de praktijk?
0: Um, ja, het is ontzettend spannend om die eerste pillen te nemen. Omdat je, nou ja, de, de bijwerkingen die er uh, kunnen zijn, die kunnen ook heel heftig zijn. Um, dus uh, je, de, de eerste periode was vooral heel gespannen. Uh, door uh, het effect wat het op je lichaam heeft. Nou, ik, uh, ik ben er uh, heel goed doorheen gekomen. Dus op, uh, uh, in de eerste weken wat smaakverandering uh, gehad. Uh, dat trok weg. Uh, ik uh, hield vocht vast. Uh, dat, is, dat doet nog steeds maar een heel stuk minder uh, dan in het begin. En uh, ja, wat. Um, spierpijnen, zeg maar, Uh, wat spierzwakte. Maar ook dat is allemaal in de loop der tijd heel goed bijgetrokken. En mijn lever heeft het goed verdragen. Dus al mijn waardes, bloedwaardes, die blijven heel erg uh, oké. Je
1: vertelde dat je af en toe wat vocht vasthield. Ben je aangekomen tijdens de behandeling?
0: Uh, Ja, Uh, een beetje. En het ook weer kwijtgeraakt. Dus uh, het, het schommelt rond uh, um, tussen de 3 en de 5 kilo, zeg maar.
1: Ja. De, de maar, symptomen uh, die je had van, van de longkanker, was dat je benauwd was. Mm-hmm. En dat uh, benauwd ja. bij de inspanning. Dat ging al snel ja. weg nadat het vocht gedreneerd was. Heb ja. je op dit moment klachten?
0: Nou, ik vind nog steeds uh, twee trappen op. Omhoog in huis uh, moeilijk. Dus de tweede trap blijft uh, qua adem uh, wat lastiger. En um, um, nou, ja, nee, dat is, ja. dat is het eigenlijk. Vermoeidheid is een, een belangrijke klas die blijft. Dus uh, ik slaap veel ja. en ik probeer uh, zoveel mogelijk te bewegen. Ja.
1: Met, met hoe je je nu voelt. Dus gesteld dat je mm-hmm. gewoon helemaal gezond was en dat je je voelt zoals je je nu voelt. Zou je dan naar de dokter gegaan zijn met klachten? Nee. nee.
0: nee dus je hebt eigenlijk een behandeling?
1: Dat is ja. okay. En hoe vaak moet je nou naar het ziekenhuis komen voor controles?
0: Eén keer in de drie maanden voor bloedonderzoek en een CT-scan. En die CT-scan is één keer met contrastvloeistof en de andere keer zonder.
1: Ja. En als er natuurlijk door, door heb... iets gebeurt?
0: Ja, dan kan ik aan de bel trekken. Dus, uh, en is als dat de laatste
1: twee jaar nodig geweest?
0: Nee. nee. nee.
1: nee. Ik ga even naar de Ademarie uh, Bekkers. Uh, wat voor behandelopties zijn er nu voor patiënten met een alk gerelateerde vorm van longkanker?
2: Uh, bij mensen met een uitgezaaide vorm? Als ik ja. even laat beginnen, dan... Ja. Uh, uh, pillen, inderdaad, die precies gericht zijn op die uh, mutatie of translocatie van de ALK. Ja. En we hebben een voorkeursmiddel voor, ik zal de naam niet noemen, uh, wat we allemaal geven. En daarmee proberen we zo lang mogelijk de kanker onder controle te houden. Want en de dosering daarvan, dat uh, is voor iedereen hetzelfde. Dus ik vermoed dat René ook al vanwege bijwerkingen misschien één stapje terug is gegaan. Dat kom ik zelf ja. ook vaak tegen. Spierklachten, gewrichtsklachten... Soms moet je dan één stapje terug en dan gaat het wel goed.
1: Ja, ja. ja. Sinds wanneer bestaat deze behandeling voor deze vorm van longkanker?
2: Ik denk sinds een jaar of zes dat de eerste middelen kwamen die effectief waren. Nou, daarna zijn nieuwe middelen ontwikkeld met minder bijwerkingen en nog betere vooruitzichten. Dus zo lang bestaat het ongeveer.
1: Ja. En, en wat mag een patiënten nou gemiddeld verwachten. Dus wat zeg je nou tegen een patiënt als ze deze behandeling gaat beginnen? Dus je maar meestal zeg ik... Maar wat is perspectief?
2: Ja, uh, het allerbelangrijkste is om te kijken of een middel aanslaat. Dat weet je na de eerste scan, want het is nog steeds niet zo dat het bij 100% van de mensen aanslaat. Als het aanslaat, ik denk dat het zo'n 80% of tot 90% van de patiënt is, dan is de overlevingskans, kan je intussen wel in jaren uitdrukken. Dat is voor longkanker echt heel uniek.
1: Ja, en dat dat kan ook soms vele jaren zijn.
2: Ja, absoluut. Dus dat is echt heel goed nieuws.
1: Nou vragen mensen vaak, als je uh, uitzaaiing hebt van kanker... werken die medicijnen dan op alle plaatsen in je lichaam? Is dat zo met deze medicijnen?
2: Ja, dat uh, zien we in de praktijk. En uh, dus zeker in het begin verwachten we dat de kanker overal hetzelfde is... In de loop van de tijd kan dat nog wel eens veranderen. Dat sommige uitzaaiingen zich anders gaan gedragen. En dat het op een heleboel plekken niet meer groeit, maar op één of twee plekken wel. Dus in verloop van de tijd kan dat wel gebeuren.
1: Ja. Nou, um, is het zo dat, uh, dat de hersenen, dat is, dat is een heel apart orgaan. Ja. En van veel medicijnen tegen kanker weten we dat die de hersenen niet goed bereiken. Dus soms hebben we wel eens een hele succesvolle behandeling voor alle uitzaaiingen. Maar voor de hersenen niet. Dus dan gaat het goed en dan komen er toch ineens symptomen van uitzaaiingen in het hoofd. Hoe zit dat met deze medicijnen?
2: De eerste medicijnen die we hadden, die werkten niet zo goed in het hoofd. Maar die we nu hebben, wel heel goed. Zo goed zelfs dat als mensen zich uh, meteen bij het begin al hersenuitzaaiingen hebben. Dat ze die niet bestralen, maar meteen al met dit middel behandelen. En dat ze dan vaak ook minder worden. En ook het optreden voor het eerst van hersenuitzaaiingen, uh, dat duurt veel langer dan het vroeger was met de eerste middelen. Dus deze middelen, die dringen ook door in de hersenen.
1: En die, werken, die kunnen in de hersenen dus net zo goed werken als op andere plaatsen? Ja, planen.
2: zeker. Ja.
1: Nou is dit, gaat, dit, gaat dit heel goed en we hopen dat het nog heel lang goed gaat. Hoeveel procent van de patiënten met longkanker heeft nou een dergelijke vorm van longkanker? Dus zo'n ALK-gerelateerde.
2: Ja, nou van het geheel maar zo'n 2 tot 3 procent. En van de mensen die een adenocarcinoom hebben, denken we iets van 4 procent. Dus het is heel zeldzaam helaas.
1: Ja, en zijn er dan nog meer van die zeldzame types?
2: Ja, een van de bekendste is de EGFR-mutatie. Die komen bij zo'n 10 procent van de mensen voor met een adenocarcinoom. Daar hebben we ook gerichte behandeling voor. En ook voor BRAF-mutaties. En nog wat zeldzamere, maar dan heb je het over 1 tot 2 procent.
1: Ja, ja, dus we praten eigenlijk over een behandeling die, die, die geschikt kan zijn voor 15 tot 20 procent van de patiënten met uitzaaiingen van longkanker.
2: Ja, maximaal. Je ja. 10 tot 15 totaal. Ja.
1: Als we nou even terug gaan naar andere patiënten met longkanker, dus die niet deze vorm hebben. Dus niet het adenocarcinoom met die speciale mutatie, maar er zijn toch uitzaaiingen. Wat voor behandelingen zouden er dan zijn?
2: Uh, nou, op dit moment is uh, voor het niet-kleinzellig longcarcinoom uh, kijken we of naar bepaalde marker in het bloed, de PDL 1 en, en dan kunnen we behandelen met immuuntherapie alleen of in combinatie met chemotherapie. Dat is op dit moment de standaard van behandeling.
1: Ja, die pd alleen bepaal je dat in het bloed of wordt dat ook op de tumorcellen bepaald?
2: Op de tumorcellen, de
1: tumorcellen. Ja. Ja. ja.
2: Dan heb je echt een biop voor nodig.
1: En gesteld nou dat, dat deze behandeling met die tabletten voor de nee niet meer werkzaam zou zijn. En ook voor andere tabletten misschien. Is die chemotherapie en die immunotherapie dan ook voor haar een optie?
2: Ja, dat verwacht ik zeker. Tot nu toe is voor immunotherapie alleen weinig tot geen effect gezien. De mensen met zo'n mutatie, dus alleen immuuntherapie is waarschijnlijk onvoldoende maar uh, chemotherapie um, ja, is wel een gereden kant dat het werkt dat is zeker een moeite waard
1: René, ik kom er even bij je terug het gaat gelukkig ja. heel goed met je, uh, het is al ruim twee jaar geleden dat de diagnose gesteld is, je kwam van een ander ziekenhuis, is nog wel eens aan de orde geweest dat je weer terug zou gaan naar het oorspronkelijke ziekenhuis om daar de behandeling voort te zetten
0: in het begin uh, heeft de arts in mijn, mijn ziekenhuis hier wel uh, gevraagd of er een gedeelde uh, behandeling zou kunnen zijn. Dus uh, dat ik de ene keer bij hem op controle zou komen en de andere keer in het AVL. Um, dat uh, is niet, uh, dat was niet handig. Dat is verzekeringstechnisch lastig. En, uh, maar hij wilde heel graag blijven volgen. En tegen uh, nou ja, de, de, de tijd dat ik terug zou moeten naar naar het ziekenhuis hier... dan vermoed ik dat ik dan... uh, dan heeft dus een uh, een specialistisch ziekenhuis... geen waarde meer voor mij. En dan denk ik dat ik... uh, dan ben ik veel zieker. Dus ik hoop van harte dat ik nooit nooit terug hoef.
1: Ja, nee, dat snap ik. Dat snap ik. Ik wil aan aan Annemarie nog even vragen. Hoe is dat in Nederland geregeld? Dit zijn speciale medicijnen... voor een kleine groep patiënten... Kan dat in alle ziekenhuizen worden voorgeschreven of zijn er beperkingen?
2: Er zijn beperkingen. Omdat het zo weinig patiënten zijn, vinden we het uh, belangrijk dat er maar een paar ziekenhuizen zijn die daar er ervaring mee opdoen. Zodat die ervaringen ook, uh, uh, zodat je er sneller meer kennis van hebt. En dat patiënten ook eventueel onderzoeken mee kunnen doen voor weer nieuwe medicijnen. Als je het allemaal verspreidt over het land, is dat veel moeilijker te organiseren om sneller vooruit te gaan met de kennis en onderzoek, doen we het in slechts zo'n zes ziekenhuizen in Nederland.
1: Ja, dus er zijn zes ziekenhuizen in Nederland die deze medicijnen kunnen voorschrijven. Ja. En de verzekering heeft ook afgedekt dat die medicijnen alleen gedeclareerd kunnen worden als ze door die ziekenhuizen wordt voorgeschreven. Dus eigenlijk is dat op dit moment geen verdere optie. Maar misschien dat als het over vijf jaar of over tien jaar meer gemeengoed geworden is, dat het dan wel zal zijn.
2: Ja, of betere netwerken, dat we het zo kunnen regelen.
1: Nou, dit, ik denk dat dit een mooie afsluiting is van de tweede uitzending. Want we hebben goed. gezien dat het een, een hele bijzondere vorm van longkanker gaat. Waarbij tegenwoordig medicijnen voor zijn. Je moet wel goed weten om wat voor tumor het gaat. Je moet zoveel mogelijk van het weefsel weten om deze medicijnen te kunnen voorschrijven. Uh, het wordt goed verdragen. En met de patiënt gaat het goed. En dan gaan we in een volgende uitzending weer eens praten over wat er allemaal in de hoofden omgaat van de mensen met wie patiënten nu te maken hebben.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu